Chargers. Amigos de Puro Chargers, amigas de Puro Chargers, porque claro que hay mucha, mucha familia eh, femenina que le va al equipo, al equipo de los Chargers también, eh, y eso lo podemos ver todos los partidos que tenemos en el SoFi Stadium, en el Tailgate Party, donde hay absolutamente eh, de todo en, en, en esa zona y hay muchas, muchas mujeres que desde hace, pero desde lo, la, la fundación del fútbol americano, que realmente son fanáticas del deporte y muchas saben una barbaridad del deporte, ¿sí o no, mi buen Mitch? Hay muchas que nos dan clases a nosotros, ¿eh? Sí, especialmente porque el, el tiempo de fútbol americano es durante el otoño, cuando la gente está celebrando varias cosas y se reúnen. Y es como el mejor tiempo para el deporte, ¿no? En el otoño. Muy buen punto, muy buen punto. Y estamos ahora en diciembre. Y los buenos equipos siempre encuentran la manera de jugar su mejor fútbol en diciembre. Yo soy Francisco Pinto, Mitch Saralegui se encuentra conmigo acá en ese puro Chargers Podcast. Adrián, ese, ese, ese podcast lo grabamos los jueves y Adrián hoy está haciendo el partido eh, para Amazon Prime entre, me parece que el de hoy, ¿cuál es? Hoy juegan los Seahawks, ¿no? 49ers Seahawks. Sí, me parece que es el partido, el partido de hoy. Una fecha interesante esa de la NFL porque el sábado hay tres partidos, uno de ellos, Bills, con los, uh, con los uh, Dolphins que vienen de ser el equipo eh, del que vamos a hablar ahora por esa, esa victoria que consiguieron los Chargers ahí en el Sofa de Stadium en contra de los Dolphins. Y me he hecho un partido que nos tuvimos la fortuna de, de, de verlo, que tal vez no se desarrolló exactamente como pensábamos que lo iba, que lo iba a hacer, donde las defensas, la defensa de Chargers jugó su mejor partido del año, literalmente, con todas las ausencias que habían. Cuéntame, ¿qué vistes en ese gran triunfo 23 a 17 por parte de Chargers? Rápidamente, Pancho, solo de casualidad, ¿viste qué iba a ser el clima del partido de Dolphins en contra de Buffalo? Yep, yep, oh yep, yes sir. Sí. El nuestro no, fue no, de no. 55 grados, ese partido va a estar nevado no, no, de no. principio a fin. Y te digo una cosa, y ya lo vamos a analizar durante este, el desarrollo del podcast, eh, Miami hace solamente unas semanas... 8 y 3. Sí. Pierde en San Francisco, 8 y 4. Pierde contra Chargers, 8 y 5. Si pierde contra los Bills, que obviamente saben que los Chiefs los están siguiendo ahí, entonces saben que tienen que ganar este partido para mantener la localidad durante playoffs, 8 y 6 quedaría Miami en caso de perder el partido. ¿Y qué pasa si los Chargers le ganan a Tennessee? Ya vamos a hablar de eso. ¿Quién lo hubiese pensado hace unas semanas sí. de que los Chargers iban a tener posibilidades de alcanzar un equipo como Miami que venía, pero embaladísimo? Pero, de nuevo, no es como empiezas, es como terminas. Y los buenos equipos encuentran otra vez su mejor fútbol en el mes de diciembre. Sí, es increíble comenzar la temporada con marcas muy bonitas, ¿no? Que seis victorias, una derrota, o ocho victorias, tres derrotas. Pero como la temporada es muy larga, y tienes que tener una buena actuación durante toda la temporada, y cuando tienes malos momentos, especialmente en los últimos cuartos de la temporada, te complica todo. Y desafortunadamente lo que muchos equipos están experimentando, y es lo que le afectó a los Chargers del principio de la temporada, fueron todas las lesiones. 
todos los equipos ahorita tienen bastantes titulares fuera, del de, fuera de sus equipos, pero parece que Chargers está cogiendo su mejor momento. Justin Herbert está realmente siendo el mariscal que sabemos que puede hacer. Está rompiendo récords y desafortunadamente Miami llegó y la defensiva de Chargers respondió con su mejor actuación de la temporada. Porque los ¿Quién lo hubiese pensado? Sí. Los dos ¿Quién lo hubiese pensado, Mitch? Antes del partido, porque, porque claro, no tenías a Derwin James, que es el, el motor de la defensa. Sí. Anímico también, por lo que pasa ahí como, como líder. Sebastian Joseph Day, lo que hace en el centro de la línea defensiva. No tienes a Pipkins, ya a Pipkins tercero, que es el tackle, tackle derecho. No tienes a Bryce Callahan, ya que también estaba ahí jugando en el slot, estaba jugando eh, de su mejor fútbol ya en la, en la NFL. Y, y aparecen los Alohi Gilmans, aparecen los uh, Jassir Taylor. Qué lujo ahora darse cuenta, como decía Brandon Staley, ahora saber, porque una cosa es pensar que lo tienes, otra es saber que lo tienes a un jugador de esas características que puedes utilizar ahí. ya En reemplazo de un Bryce Callahan te cambia las rotaciones, te cambia las formaciones defensivas. Y qué importante lo que mencionas, porque lo dijo Brandon Staley en su conferencia del miércoles. En esta liga... Cuando tus esquineros juegan bien, siempre vas a tener posibilidades. Sí. Siempre vas a tener posibilidades. Y a Sante Samuel Jr. y Mikey Davis, que debe estar jugando su mejor fútbol desde que llegó a la NFL, ante como esa titular. competencia, ante Tyreek Hill como titular, ante Tyreek Hill y ante Jalen Waddle, jugar el partido que jugaron. Y sí, Hill nos anotó dos touchdowns. El primero de lo más extraño que vas a ver en, el, en tu vida porque es increíble cómo la pelota lo encuentra al Chita, ahí esperándola y después a Dios. Y en el segundo, cuando Mike, Michael Davis lo estaba cubriendo muy bien, al menos habría tenido posibilidades de, no sé si interceptar el pase, pero sí impedir que se completara, se tropieza en los pies de Hill y bueno, y el resto es, es historia. Pero en esta liga, si tus esquineros andan bien, Mitch, tienes posibilidades de ganar. Absolutamente, cuando tienes buenos esquineros cambia totalmente el esquema defensivo porque le puedes quitar más responsabilidad a los profundos y luego le puedes decir al profundo, mira, dale chance, por ejemplo, si Francisco es mi esquinero en este lado, ahorita él está encajonando al receptor, ponle más atención al ala cerrada o ponle más atención al tackle izquierdo porque si le gusta correr al lado fuerte, siempre vas a encontrar al corredor ahí y tú como profundo cuando sabes que el esquinero está haciendo su trabajo, ni te estás preocupando de él, Pancho, ni estás pensando en apoyarlo porque tú ya sabes que, hey, él está haciendo su trabajo. Y lo que vimos el domingo con Mikey Davis y Asante Samuel, hasta los mirábamos hablando. ¿No recuerdas que entre las sí, jugadas sí. Que constantemente le estaban diciendo a Tariq Hill, hey, yo estoy aquí, no, no me estás ah. quemando. Tienes suerte que la pelota no estuvo ahí porque yo la hubiera interceptado. Y eso se miraba todo el partido que hasta Tyreek Hill nomás movía la cabeza como, ok, te voy a agarrar en unas de estas, pero como dice el entrenador en jefe, cuando tienes esa energía, esa energía infecta al resto de la defensiva y rápidamente tú dices como compañero, oh wow, si ellos piensan que están congelando a los de afuera, nosotros podemos también hacer nuestra labor y terminar con esta ofensiva. Y lo vimos, ¿no? Increíble el trabajo que tuvieron el domingo. Y se hablaba mucho de que el esquema había cambiado, de que las uh, formaciones habían cambiado y, y Brandon Staley dijo, no, la verdad no. no. Estas son formaciones y estos son esquemas y emparejamientos que hemos buscado durante toda la temporada, pero eh, la ejecución 
realmente fue de lo más alto que hemos tenido este año, le dio mucho mérito Brandon Staley a eso que mencionaste al final. La energía con la cual jugó el equipo. How hard they played, lo dijo. De lo que más estaba orgulloso es de lo duro, de lo fuerte que compitieron ya durante todo el partido. Porque el, el touchdown ese del producto del fumble eh, perfectamente te puede derrumbar un equipo. Porque sí. estás jugando un partido perfecto en defensa. ya Y estás 10 arriba, 10 a 0 arriba, eh, consigues el fumble. Lo peor, ok, que la recuperen ellos, es lo peor. Pero la recuperan y te anotan un touchdown de la recuperación del fumble. Es algo que te puede te puede hacer caer al equipo, te lo puede afectar anímicamente y aún en eso salieron a la línea lateral y dijeron, hey, tranquilos, tranquilos, estamos bien, tranquilos. ¿Ya? Y eso para mí, Mitch, es el gran mérito que ha tenido este equipo como grupo eh, y Brandon Staley y su cuerpo de entrenadores es de mantenerlos unidos, mantenerlos creyendo en el, en el proyecto, en el mensaje interno y por sobre todo mantenerlo sin, sin ese momento donde tú lo sabes bien, que cuando se te viene la noche encima y piensa la ola que se te viene encima, uh -huh. empiezas a tratar de salvarte tú a veces, te olvidas del compañero y empiezas a qué? A apuntar dedos. Sí. Que no fue culpa mía, fue culpa de él. Bueno, si ellos hicieran mejor su trabajo, bueno, en la semana eh, entrenamos y practicamos esto, pero ellos no lo hicieron en el partido. Y ahí es cuando empiezas a corromper y a destruir esa química interna que es tan importante mantener durante todo el año. Y es por eso que los Chargers hoy se encuentran, pese a todas las ausencias y todas las lesiones, encontraron la manera de mantenerse a image, navegando claro. con el 500 de porcentaje. Y ¿no? ahora... <risa> aguantando los trancazos y ahora que llegan los últimos seis partidos del año, ya o los cinco desde el partido con, con Miami, ahora es cuando empiezas realmente a ver. Y, y momento, y ahora ya empiezas a hablar de los potenciales regresos de Joey Bosa, empiezas a hablar de que tal vez Rashawn Slater puede que alcance a jugar este año, ya tienes de regreso lo que es Mike Williams junto a Keenan Allen y Austin Eckler, y ya sabemos lo que esta ofensiva es cuando Herbert tiene a sus armas disponibles. Entonces, para mí, el gran mérito del equipo ha sido ese, mantenerse ahí, en el vecindario de los 500, pese a toda la adversidad. Y ahora, ahora es momento de jugar fútbol en diciembre. ¿Y quién te dice que los Chargers realmente no pueden hacer este ataque hacia el final de la temporada y convertirse en el equipo que, caray, no creo que haya muchos que quieran enfrentarse a Chargers completos, ¿ya?, y llegando, y llegando en, en su mejor momento del año. Momento muy clave, y no sé si lo recuerdas, cuando anotó Tariq Hill en el error, cuando regresó la, regresó la defensiva... ¿El primero o el segundo? El, el primero. El, el primero, ok. El ya. primero, porque en ese entonces el partido se pone a 10 a 7, sale la sí. ofensiva de Chargers, tienen que despejar, y luego regresa la defensiva. Ese es un momento muy clave, porque... En, en la NFL, cuando un equipo está remontando, usualmente dos o tres posesiones van a anotar puntos. Pero en esa ocasión, cuando salió la defensiva, los pararon y tuvieron que despejar por, por... Creo que despejaron en siete ocasiones, el domingo. Cuando tu defensiva puede parar en tres y fuera y tienen que despejar en siete ocasiones y los puedes mantener, creo que menos de 225 yardas en total... Pancho, es, 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 es ahí, estamos hablando de una defensiva de campeonato, porque si una defensiva puede entrar al pasto y, hey, con calma, estamos bien, no ha pasado nada, 
Ahorita regresamos, te damos la pelota de nuevo, Justin Herbert. Los grandes equipos en las historias de la NFL siempre han tenido una defensiva que te pueda ayudar en esos momentos claves. Y es lo que vimos, y eso creo que nos sorprendió un poco porque... Muy importante, sí. Sí, 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 lo que mencionas dijimos, es wow. muy importante. Porque, es, porque ese es, era el momento. chispa, ¿no? Que una defensiva tiene como... Por ejemplo, cuando le cae la pelota a Lionel Messi, rápidamente todos se paran porque dices, algo especial puede pasar. Y Ajá. vimos a la defensiva reaccionar. Y creo que ese cambio de perspectiva, actitud, confianza, como se llame, creo que eso le brinda un elemento tan especial a un equipo porque tú sabes que aunque haya un error, ahí tienes una buena defensiva que puede limitar al equipo ofensivo. Muy buen punto. Ese, porque ese fue en, en el estadio, incluso se sentía de que ese era el momento de Miami. Ese era el momento de los Dolphins de aprovechar la, eh, la jugada increíble esa en, que la, en la que Tyreek termina anotando y después, ok, vamos a ver cómo regresa la defensa de Chargers. ¿Están tocados todavía? ¿Están bien? ¿Todavía tienen confianza? ¿Siguen los esquineros jugando como lo estaban haciendo? Y bueno, tres, boom, 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 out. ¿Ya? Y ahí te das cuenta de inmediato, ok, no, esto, esto es, están en serio. Este sí. partido lo están jugando en serio. Y realmente acá Miami va a tener que sufrir para anotar. Muchos pensábamos, porque lo pensamos, que iba a ser un partido de más de 30 puntos. Sí. ¿ya? Donde las ofensivas iban a, iban, iban a dominar el encuentro y terminó siendo un partido donde la defensa de Chargers fue la que marcó todos, todos los, los términos eh, y, y fueron los que realmente dijeron, dictaminaron, así vamos a jugar hoy. Sí. Este es el fútbol que hoy vamos a jugar y nos van a tener que ganar ustedes ya tratando de sobrepasar y de superar a esta defensa. Así que me parece que en ese sentido es, es la mejor victoria del año, sin dudas, ya porque te permite también recuperar jugadores ya con una semana extra completa de descanso y, uh, y bueno, y ahora prepararnos para lo que va a ser un partido terrible tanto más difícil que el juego que tuvimos contra Miami porque viene Tennessee con el mismo récord de Chargers, 7 sí. y 6, perdiendo tres partidos seguidos. O sea, un equipo desesperado con por conseguir una victoria. Ya, desesperados. Entonces, para hablar de eso, Mitch, y para presentar lo que va a ser este partido también desde el lado de Chargers, vamos a pasar ahora con nuestro invitado del día, que es el running back del equipo, el corredor Joshua Kelly, producto de UCLA, que la verdad ha tenido una gran, gran temporada, su mejor temporada como jugador profesional de la NFL, es la que está teniendo Joshua Kelly, y él es nuestro invitado en esta edición de Puro Chargers Podcast. Joshua, it's a pleasure. Thank you, man. It's a pleasure to be on here. No, nice, nice meeting you, Joshua. I mean, I've seen you on the trips. You know, we're always flying together. But, you know, with so many people in the plane, you never, you know, it's, it's hard to, you know, there's still people. I mean, I've been there the entire year. There's still people I don't really know, you know. But, <laughs> hey, you but I know who you are. I know who you are, Joshua. So, hey, welcome to, uh, to Puro Chargers podcast, uh, Joshua. Thank you so much for giving us this time. Um, first question, Joshua, how many pounds of muscle, this is for me because I love this stuff, how many pounds of muscle have you put in your body since you got to the NFL three years ago? Yeah, yeah, man. First of all, thank you for having me. Super excited to be on the show, man. And uh, to answer your question, this offseason I put on about, I want to say 15 pounds of muscle because I was like 205. Yeah. yeah, I was 205 last year. So then this offseason, man, I just 
really dedicated to getting stronger, especially my lower body. So, yeah, it was just 15 pounds, man. It was The eating regimen was crazy. I think that was the okay. biggest thing. Yeah, the easy part was lifting, but the eating was – it got to the point where I was, you know, I was tired of eating, but I was like, I got to do this, you know. It's all in the kitchen, yeah. It's, yeah. Even, you know, the, and the professional, the professional athlete understand that, understands that. I mean, it's uh, the, the training, that's a fun part, you know. Yeah. The kitchen, the kitchen <laughs> is, oh, my God. You know? Yeah, it's, it's crazy. <laughs> now, you, you know what, Joshua, there is something. There, there was a, a story that I saw about you before the season started that really gave me a, a really good vibe about what's what's you know what's what was about to happen with your career mm-hmm. and it was something that you said about enjoying enjoying the game you know yeah. it's kind of screw the pressure if i'm here already it's because i am one of the best in the world at this you know yeah. i got here because of a reason right you know? so now it's kind of time to you know what just enjoy the game enjoy the nfl enjoy the challenge and just run with conviction and, yeah. and this this force that we saw from the beginning, man. It, yeah. it, it was you were just different. Thank you. I really appreciate that, man. And um, like you said, like I think that was really the turning point for me, man. Like I just really said to myself, like, hey, like, look, like you're here for a reason, obviously. Like, it's good, man. Okay, Eck. <laughs> it was Eckler coming by. <laughs> but yeah, man. Like, <laughs> sorry about that. But yeah, you know, it was one of those things where I no, told no, myself, no. like. Okay, my bad. But, yeah, I was like, yeah, man, like, I'm here for a reason. And, like, I could do this, man. Like, just have fun. Just enjoy the game. Don't think about the perfect cut. Make it through the perfect read, the perfect hole. Like, just play football, man. Like, at the end of the day, like, I could live with that. Like, if I put out my best effort and, you know, whatever the results may be, if I know I give it my best, man, I can go home happy. So, yeah, man, I just put the work in and try to do the best that I can. And that's that's why it was I, I felt I felt so bad for you when you got injured because you had established yourself right there. Mm-hmm. I mean, the, the guy that we had been waiting for so long, mm-hmm. you know, to give Austin those reps. And it's it's not just about okay now Austin is 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 uh, is resting. No no no. The guy that is playing right now is actually producing mm-hmm. at a high level. It's not mm-hmm. just okay yeah Eckler is resting. No no no. Kelly's playing and he's giving us. Big yards, you know. Mm. I love what you are doing after the contact this year, uh, mm-hmm. Joshua, because I think that that's that's so important for a running back. Yeah. You know, those yards that you get after that first hit, the boom, mm-hmm. you know, and you keep going. And I'm not, I'm, a, I'm assuming that that's where those 15 pounds and the change in mentality come, mm-hmm. you know, into into play. Exactly. You hit it right in the head, man. Like what separates everybody at the end of the day, man, is. <laughs> What are you doing whenever, you know, can you get more than what's blocked? You know, like that's honestly like how you separate who's who, like the best from the best, man. And like, like you said, I just think those, this off season, just getting just that power, especially in my lower body, man, just hitting trap bars, squats, jumps, all that type of stuff, man, it really paid off. But most important, like you said, it's a mentality. Like you could have the physical attributes, but if your head is like, I'm not ready to run this ball, then you're not going to do much. So mm-hmm. my mentality for sure definitely changed. Like I'm running through you, you know. Where did you go, uh, Joshua, mentally speaking, when, when you got injured this mm-hmm. season? Because you were playing so good and, and you were, you know, finding that stride that is, is so hard sometimes going from college to, to the pros and you got injured. And uh, how, did you, how did you deal with it? Yeah, it was tough, man. It it was 
to be honest, man, like it kind of really hit me emotionally because I was like, dang, man. Like at first I thought it was worse than what it was yep. initially. I was like, oh, man, like look at the progress that I made. And like, dang, now I'm back to getting back on the field. You know, it was tough, like just emotionally. But, you know, shout out to my support system, you know, whether that was my brothers here, teammates, running back room, you know, my wife at home, like my mother, like all my people, man. They really just – Yep. Made sure that I was right mentally. Like, they were just encouraging me, like, just telling me, like, yo, just, you know, stay in it, stay positive. Yeah, man. I just kept in tune with my faith, just my belief in God and just that trust in him. So, yeah, man, like, that really did wonders for me, man, just that faith I had. Just like, okay, I'm going to get back. You know, it, it, what it just occurred to me, Josh, it's sort of an analogy, is that when Tyreek Hill scored that crazy touchdown the other <laughs> night, you know, uh, <laughs> where the ball basically found him you know after the fumble <laughs> you know crazy. it's it's the same in terms of okay you know we're playing great we, we are okay you know we, we are okay we don't need to change anything we'll be fine you know yeah. i mean life hits you sometimes yeah but we will be fine it's kind of the same mentality that you had to use when you got injured i guess yeah no it, it is man and like i feel like for us as athletes we think it's the end of the world we're like oh man like you think of all these situations in your head. It's just like, oh, darn, like, I'm hurt now. Like, you know, it's like, dang, will I come back? Will I be the same? Da, 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 da. But, you know, you got to control what you can. And how I controlled it was like, look, I'm going to be back. Just work on getting back and being better than what you was before. Work on extra leg strength, extra film sessions. Because you can work, you can train your mind while you're not able to do stuff physically. So, yeah, man, like. That's something I really just had my mentality was like, yo, like, nah, we're going to stay on attack mode. Josh, do you see the game different uh, from, you know, your first year in the in the NFL? I mean, because I'm sure you're so much better today <laughs> yeah. than what you were three years ago. Yeah. And yes, the physical part is essential, especially <laughs> yeah. in your position. Um, but the way you see the game, mm -hmm. the way those holes open up and what you can visualize in front in front of you even a couple of seconds mm -hmm. in front of you mm -hmm. i mean that's it is completely different i guess yeah yeah that's a great question i think there's two things man i feel like it just slowed down it slows down and first year bro it was like oh man like <laughs> things yeah, are going boom, fast boom, yeah boom, yeah boom, 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 exactly boom. and on top of that it's like when you're in your own head too it's yeah. even worse so I think the biggest thing, though, is just confidence. Like, when you're playing with confidence and you have belief in yourself, man, like, I feel Sky like at that point. Limit. Yeah, it is. It really is, honestly. Like, once you're really out there playing with confidence, man, like, you honestly feel like, okay, like, I got it. I could do all this, you know. There won't always be good plays that go your way, but you will know, like, at the end of the day, it's like, I'm here. Mm -hmm. I'm about to make some plays. Mm -hmm. Oh, yeah. And we see it, man. We see it. I mean, when you run, we see it. I mean, it's, uh, it, before, you know, we used to yeah. that, that first contact, it was because you were playing against grown men. Too, yeah. You know, guys, like, it's different, a linebacker in college to a linebacker in the pros yeah. you know, that comes at you. You know, and now your body, your man, your mind is is just Yo. in a completely different place. Yeah, it's like, let's that go. First year, Facts, you man. Know? Yeah, no, honestly, yeah. for sure, man. And, like, yeah, like, it's it's kind of crazy, man. Like, sometimes I'll watch film and just be like, wow, like, it's got to be better, man. Like, I was really critical of myself these past two years. And I just come into this season, I was like, yo, like, I got to get stronger. I got to get more powerful. And most importantly, man, my mentality, I got to go crazy. I got to maximize every opportunity I can get.
<laughs> we love it. We love it, uh, Joshua. Last, last uh, things about the game on Sunday. I mean, gosh, man. I mean, I wish the NFL gave you more time to celebrate such a great <laughs> game, you know, but that's not the yeah. way this league works. Right. You're getting a desperate Titans team. They have lost three in a row. You know, a month ago, they were a lock for the playoffs. Now they are fighting for every every yard, you know, every win. So so are you guys, you know? So mm -hmm. you know, you know, the guy that's coming on the other side, the guy that plays your position, who's mm -hmm. pretty much one of the best mm -hmm. in the last decade mm -hmm. in doing so, you know? So how you how you play that team, man? How you you know, is is do you change completely what you did against Miami? Because obviously it's a different team. I mean, they attack differently. Right. So how you do it? Right, yeah, yeah. I think Man, every single game is week to week out here. So your game plan is definitely going to adjust based off of who you're playing, who, what their strengths, their weaknesses are. So, yeah, man, like I feel like with this team, like obviously, you know, you know how special they are. You know how special their running back is. You know, they got some great guys on defense. Man, especially their front. They got some guys yeah. who can play. So yeah. at the end of the day, though, it's a mentality. We know like what they're really good at. It's just like, all right, like we got to go out here and make sure we execute, man. And then, like you said, it's two desperate teams. You know, our records are equal. We're fighting for our lives, both of us. So, you know, we're just – we got to have it, bro. We want it, man. So, I feel like we're going to continue, you know, practice hard, train hard, prepare hard, and just continuously do our best. I think I lost you there for a second, but it, it was at the end anyway. So, there's no okay. problem, okay. you know, at all. <laughs> uh, Joshua – uh, my man, thank you so much, man. I mean, your energy and, and your enthusiasm and now, I mean, your production, because at the end, I mean, that's, man, you're, a, you're, a, you're in the NFL, man. You're one of the best Appreciate in the world that. at doing what you do, mm. you know? So before it was, yeah, Josh, his energy, his enthusiasm. No, now Josh is, we need this guy on the field, you mm -hmm. know? We need this guy in the <laughs> game, that. you thank know? You, so so we it. all feel that and, and good luck on Sunday. I know it's a big game for 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 us for the chargers and uh you know we know we are we're gonna get the best the best of you because that's what you do i mean that's thank always you. always so joshua hey the best man appreciate you thank you no thank you for having me man i appreciate those kind words man and for me man it's time to turn up a notch it's time to continuously improve and get even better so thank you man bolts up and it's I'm december excited. bro it's december yeah. best Thanks. football December, exactly. You, you got know? to have your, you got to be at your best. Absolutely. Okay. <laughs> Joshua Kelly. Thank, thank you. you. Thank Appreciate you so much. Puro Chargers. Puro Qué placer haber tenido a Joshua Kelly, un, un, un hombre que, de esos que tienen esa capacidad, Mitch, de entrar a, a una habitación, entrar a un, a un restaurante, a, un, a una junta, donde quieras, y entran y, y entran con esa energía que, que se, como tú decías, se filtra, ¿ya? Te, te envuelve todo lo que está alrededor y, y este año era tan importante para él, en su tercer año en la liga, establecerse como ese jugador, como el que, el que sí reemplaza a, a Austin Eckler, pero no solo porque Eckler necesita descanso, sino porque cuando entra, te produce. No es solamente entrar por entrar, no, el tipo entra y se hace sentir y en el partido frente frente a Miami, tuvo un par de carreras que se hizo sentir ante la defensa de los Dolphins, es lamentable que se haya lesionado en esos partidos durante la mitad del año, porque lo echamos mucho de menos, ese one-two punch sí. que perdimos, pero ahora está de regreso, 
eh, Mitch, y, y me parece que ha sido uno de los puntos, cuando ha estado en cancha, realmente uno de los puntos eh, altos que ha tenido el equipo, especialmente cuando uno no sabía quién iba a ser el número dos después sí. de Austin Eckler. Y él Entonces, lo agarró a... Corredor, ¿eh? Y tiene una rapidez inmediata cuando lo ves en el cuadro ofensivo, ya tienes esperanzas del momento que él agarra el aboide, tiene esa rapidez para fácilmente conseguir cinco yardas o fácilmente romper un tacleo, hace una finta y se puede explotar para una anotación. Es ese tipo de jugador que siempre carga un elemento de, de como esperanzas, ¿no? que sientes que puede contribuir algo inmediatamente. Y como nos decía, nos decía en la entrevista Mitch, eh, lo realmente importante para un corredor en la NFL y lo que creo yo lo separa, y, es, y también es, es lo que separa al, a la bestia que vamos a enfrentar nosotros yeah. en, en contra de, de, de King uh, Henry, Derrick Henry, es las yardas después del golpe, las sí. yardas después del contacto. Es ahí donde se separan los grandes corredores. Y Joshua Kelly, eso es lo que te ha dado este año. Tenemos a Austin Eckler que lidera a la NFL en yardas después del golpe, del primer golpe que le dan. Y Joshua Kelly me parece que ha seguido este año, está corriendo con otro nivel de convicción. Eh, sin dudas, eh, eh, de confianza, Mitch. Y me parece que mucho tiene que ver, como nos decía, bueno, y la experiencia también de tener tres años ya en la liga y de saber, ha crecido mentalmente y físicamente. Físicamente, Joshua Kelly no es el mismo jugador, lejos no. del que entró en UCLA. Ese tipo le ha metido fácil 20 libras de músculo sí. al, a la estructura. Y hay que recordar, Pancho, tú jugaste fútbol por muchos años. Cuando entras como chamaco, ni tienes una idea de lo que estás haciendo y estás compitiendo en contra de hombres, ya maduro. Sí. Y luego cuando y chocar llegas, con un hombre es ya, otra cosa. Totalmente otra onda. Y luego estamos hablando de monstruos, ¿no? No es como una persona que mide 6 pies, 200 libras. Estamos hablando de 6, 5, 300 libras. Entonces son atletas totalmente distintos y son los mejores en el planeta dentro del nivel de fútbol profesional americano. Y como dices... Es, um, siempre me fascina ver cuando los jugadores tienen la habilidad de enfocarse y no tanto enfocarse en lo que ellos están produciendo, sino también su desarrollo, porque como dices, se tarda tiempo en aumentar unas extra libras de músculo a un cuerpo sí. que estaba acostumbrado a pesar, por ejemplo 175 o 180 en la universidad y luego tener que subir a un 205 es totalmente diferente. Tú sabes que correr, parar, hacer una finta, ya no reacciona el cuerpo cuando, como cuando eres más ligero. Entonces, lo que este jovencito ha hecho y, y especialmente se ha metido a la conversación del futuro de Chargers en el cuadro ofensivo. Exactamente. Muy buen punto. Muy buen punto. Y eso es, me parece que es, es absolutamente clave para todo jugador, no más aún uno tan joven como Joshua Kelly y en una posición que normalmente eh, la, la posición de running back en la NFL este año, tal vez estos últimos años, puede que cambie porque ya como no los, no los están usando como los utilizaban antes, que los running backs se duraban tres temporadas en la liga. Sí. Y después ya no, ya no podían seguir jugando porque, porque demasiados golpes, demasiado el castigo físico. Ahora como se ha transformado en una liga de mucho juego aéreo, tal vez eso le alargue la vida a los, sí. a los running backs. Pero un asunto que tenemos nosotros, y hablando de esto obviamente, es el corredor que vamos a tener que defender este fin de semana que es un espécimen físico, eh, Mitch, como pocas veces se han visto en la posición de running backs en la historia de la NFL. ¿ya? Eh, este tipo es como Jim Brown en su mejor sí. momento, ya que Jim Brown te dominaba físicamente. Derrick Henry, 6'3", 
247 libras de peso, con un nivel de aceleración que no va de la mano con su tamaño. Uno no piensa que un tipo que, piensa, que pesa 250 libras va a poder acelerar como acelera Derrick Henry, porque si este tipo te agarra el gap y, y te saca los dos primeros golpes, adiós. ¿ya? Ni tu defensa, ni, ni tu esquinero lo va, lo va a alcanzar. Y luego llega Pancho con mala actitud, con malas intenciones. Él no está buscando invadir a los esquineros y a los profundos, no. Él está buscando atropellar a alguien para imponer su voluntad el resto del partido. Él no está diciendo, ah, le voy a dar chance a Francisco que se me escape y que nomás me taclee por los tobillos. No, él quiere asegurar que el esquinero sabe que yo vengo, el número dos viene, sí. profundos, sí. apoyadores. ¿Cuántas veces no los hemos visto en los highlights dándole el brazo recto a esquineros, a profundos? Sí. Steve Arm. Oh, sí. y los está tirando. ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo lo defiendes, Mitch? ¿Cómo defiendes a un tipo que, que te promedia 100 yardas básicamente por partido? Que básicamente te promedia 5 yardas por acarreo. Creo que está en 4.8. Y para sí. un equipo como Chargers, que sabemos que por diseño, te dice, ok, vas a correr, te vamos a dejar correr más de lo que te vamos a dejar pasar. Por aire no nos vas a hacer daño. Sí. Por tierra, por diseño puede que sí. Pero cuando tienes a un tipo como Derrick Henry que te puede cambiar partidos corriendo, ¿ya? Eh, hay otros que te pueden hacer daño durante el partido. Derrick Henry te puede ganar el partido por tierra. ¿ya? Sí. Es así de bueno este tipo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo defiendes? Lo bueno del equipo de Tennessee en comparación a los equipos que han jugado Chargers en las últimas tres semanas es que no tienen la calidad de receptor que tiene Kansas City, no tienen alas cerradas como tiene Kansas City, como tiene Dolphins, como tiene Raiders. Entonces, de, re, de cierta forma, puedes diseñar una defensa que se va a enfocar en el juego terrestre. pero Unidimensionales. Eh, unidimensional, pero crítico, la defensiva tiene que llegar en pandilla, porque a Derrick Henry no lo va a taclear una persona. Tienen que llegar tres, cuatro, y el tercero y el cuarto que llegue tiene que llegar con malas intenciones y buscando arrebatar la pelota, porque después que él toma el primero o dos, el segundo golpe, no siempre está bien equilibrado. Entonces, si puede llegar, la defensiva, como vimos en contra de Kansas City, que estaban arrebatando pelotas de Travis sí. Kelsey y los otros corredores, es sumamente importante que todos estén comprometidos a llegar, porque si estás permitiendo en el uno contra uno, en contra del, del corredor Henry, se te hace un día muy largo porque... Este equipo tiene el diseño de los equipos antiguos, ¿no? Que te puede correr la pelota, juegan una defensiva decente y quieren controlar el cronómetro. Entonces tú tienes que limitar el impacto que tiene Henry. Y yo me imagino también que van a utilizar a un profundo fuerte como un quinto apoyador, ¿no? Y lo van a mantener dentro de la línea de golpeo para poder um, reemplazar a cualquier persona que él pueda escaparse. Porque tienen que llegar cascos a Travis Henry, porque si no se va a hacer el partido muy largo para la defensiva de Chargers. Y como hemos visto, ahorita están en su mejor momento y todos están reaccionando y están comprometidos a llegar a la postemporada. Entonces espero que todos están súper listos porque la pura verdad, Pancho, cuando juegas en contra de un corredor súper estrella, tú aceptas que él va a agarrar una cierta cantidad de yardas, cierta sí, cantidad de anotaciones. O que okay, dices, ok, a lo mejor me consigues unos 100 yardas una anotación o dos, ok, pero puedo vivir con esas 100 yardas mientras que limite el juego aéreo, porque mi ofensiva probablemente va a anotar unos, ¿qué? 20, 25 puntos, 
ese partido sí lo puedes ganar, un 14 a 25, 14 a 27, pero si permitas a Travis Henry hacer lo que él quiere, lo que normalmente hace, se va a convertir en una tarde muy larga. Para te, digo algo, te digo algo, yo sé que tú en varios partidos que hemos estado juntos en Sofa y has dicho que que estás esperando por ese gran partido de Justin Herbert, que para mí lo tuvo frente a Miami. ¿eh? Fue impresionante, yeah. o sea, rompiendo récords, siendo el primero en llegar a más de 13.000 yardas en sus primeras tres temporadas, pasando a Andrew Luck, que era el que tenía el récord, eh, completó 39 pases, creo, sí. una barbaridad. Sí, 39 de 47, este es el partido, creo. Este es el partido para mí en que Justin Herbert puede pasar las 400 yardas contra este equipo de los, uh, de los Titans, porque... Es bien interesante, la identidad que tiene Tennessee es tan clara, es tan clara lo que hacen en ofensiva, y en defensa es uno de los equipos que más le llega al quarterback, tienen 33 capturas para el año. ¿ya? Es un equipo en el sentido parecido a Miami, mandan mucha gente a la bolsa, mucha gente ahí a la línea de golpeo en la trinchera para, para llegarle al quarterback, y no son los mejores defendiendo el pase, esa es la realidad. Este equipo es como lo mejor que hace el otro en lo peor que defiende el, el rival. Sí. O sea, los, los Titans lo mejor que hacen es correr la pelota y los Chargers son uno de los peores equipos en la liga defendiendo al corredor. Y los Chargers lo mejor que hacen es atacarte por aire y los Titans son uno de los peores equipos en la liga defendiendo el ataque aéreo. Entonces, es esto, es lo mejor que tú haces contra lo mejor que yo hago. Y me parece que así como la defensa eh, le dio la mano realmente a los Chargers en el último partido, y fueron ellos los que llevaron al partido a jugarse los términos que los Chargers querían, me parece que este partido es el, es el partido en el cual la ofensiva le devuelve el favor a la defensa de Chargers, y son ellos los que jugando lo que mejor hacen, ya en este caso, este para mí Herbert, a ver, te doy los números, Trevor Lawrence en el último juego, 36 a 22 triunfo de Jacksonville sobre Tennessee, 30 de 42, 368 yardas, 8.8 en promedio, Tres touchdowns, 122 de quarterback rating. Ese fue el partido que tuvo Trevor Lawrence frente a Tennessee. Derrick Henry, por su parte, 17 acarreos, 121 yardas, 7.1 promedio, un touchdown, la carrera más larga, 50 yardas. ¿Qué tuvo Derrick Henry en este partido? Dos fumbles, dos pérdidas, que es muy poco común que ocurran. Eh, y las va a tener acá seguramente y no querrá que ocurra nuevamente. Pero me parece que esto es, 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 es ahí está el partido, Mitch. Sí. Esto es lo que mejor hacemos nosotros. Lo puedes detener, adelante. Y, y ver cuál segunda, de los dos es el que sale arriba. Y por segunda ocasión, Justin Herbert tiene a Keenan Allen y tiene a Mike Williams en el mismo partido. Para mí con eso, ya le abres los carriles a Austin Eckler. Creo que vamos a ver una defensiva muy parecida a lo que hizo Miami, que estaban atacando a Justin Herbert con cuatro linieros, un apoyador, un profundo... Creo que ellos van a buscar a provocar errores por, por parte de Justin Herbert. Mientras que la línea ofensiva lo pueda proteger un poquito, creo que él va a tener mucho mejor números que ha tenido el mariscal de Jacksonville. Porque a Trevor Lawrence le ha costado llegar a ese nivel. Y Justin Herbert, él ya está en ese nivel cuando se despierta y no se ha tomado su cabecita en la mañana. Él está listo para lanzar la pelota y como tú dices... Yo todavía estoy esperando el gran partido de Justin Herbert porque lo veo con una confianza, lo veo con un control de la ofensiva. Si hubiera un poquito mejor protección en contra de la defensiva la semana pasada, fácilmente Justin Herbert yo creo que llega a unas 480 yardas 
porque en muchas ocasiones se tenía que deshacer del ovoide mucho antes de lo que él quería. Pero ahora estamos tra uh, trabajando en contra de un equipo de Tennessee que la defensiva te va a brindar esas oportunidades. Y ahora con todas las armas que tienes, cogiendo ritmo, creo que sí. es un partido muy peligroso. Mira, eh, Tennessee no pudo capturar a Trevor Lawrence una vez. Le, le metieron presión, sin dudas, pero no lo pudieron capturar frente a, frente a Jacksonville. Y bueno, el resultado hasta cierto punto, no todo, pero hasta cierto punto como que viene a ilustrar lo que ocurrió en ese sentido. Lawrence tuvo tiempo. Ya sí. cada vez que quiso encontrar a un receptor, lo encontró, sea una la cerrada, eh, sea un receptor abierto. Les hizo mucho daño por arriba Jacksonville a Tennessee. Como, como los Chargers le van a hacer daño de nuevo. Es lo que mejor hacen los Chargers. Pero para eso es importantísimo mantener la camiseta de, de, de Justin limpia. Sí. ¿ya? Y ahí es donde tienes, a ver, Jeffrey Simmons, 6.5 capturas. Eh, Denico Autry, 7 capturas. De Marcus Walker, 4.5. Rashawn Weaver, 5.5. Mario Edwards Jr., 3 capturas. O sea, 33 capturas en total para 13 partidos. Estos tipos, es por ahí donde va la defensa. Sí. ¿Ya? Es meter y meter presión y presión y apurar al quarterback y obligarlo a tomar malas decisiones y a, y a tratar de poner la pelota donde no se puede. El problema para Tennessee es lo que acabo de decir sobre las tres armas que va a tener disponible Justin Herbert por segundo partido en todo el año. Segundo partido en todo el año en que Herbert va a tener a Mike Williams, a Austin Eckler y por sobre todo a Keenan Allen, que qué partido que jugó el otro día con esas 12 recepciones yeah, y en los increíble. momentos más críticos. Eh, y ese es un problema no solamente para Tennessee, es un problema para cualquier secundaria, Mitch. Sí, porque no te puedes enfocar en solo un jugador. Lo que vimos la semana pasada, creo que tuvieron más de 20 recepciones, cerca de 200 yardas, pero con el puro hecho que ellos están sobre el campo de juego, la defensiva se tuvo que relajar un poquito de toda la presión que les estaban trayendo. Pero a fin de cuentas vimos a Justin Herbert meter la pelota en unos espacios, Pancho, que creo que eran como unas de 10 o 12 pulgadas <ríe> para primeros y 10 y es que eso es muy Esa especial. última del, del último cuarto, Mitch, el, uh, creo que Allen. la tercera y cinco de Keenan, o sea, la, la, mano del, la, la mano del esquinero estaba aquí, literalmente, o sea, de dos pulgadas para meterle la pelota a, a Keenan y, y bueno, Keenan hace, hace el resto. A ver, hasta el día de hoy, reitero, estamos grabando este podcast el jueves, el único que todavía no ha regresado a la acción es Derwin James uh, Jr., sí. que tiene un problema en, en el muslo y que Brandon Staley dijo que lo van a cuidar, van a ser muy cautos sí. porque lo quieren y lo necesitan para el cierre del año. Eh, es importante, Derwin, porque es un safety muy físico. Derwin James es un safety grande, ya que puede, en un partido donde tienes a, a, a Derrick Henry al otro lado, que obviamente puede ser muy útil en ese, en ese departamento, pero si no está bien físicamente en contra de un tipo que hace lo que tú dices que hace, viene con intenciones bien de maldad, de, de maldad, de que te quiere hacer, te quiere hacer sentir que aquí estoy, eh, no sé si es el mejor lugar para, para arriesgar no. a Derwin James Jr. Pero los Yo demás estarían eh, todos regresando, Micha. Eh, Sebastian Joseph Day, Trey Pickpin III, eh, que estaría regresando para reemplazar de nuevo a Foster Serrell, eh, Bryce Callahan estaría regresando, son todos jugadores que estarían volviendo al equipo y uh, me parece que, eh, bueno, todas buenas noticias. 
La, las defensivas, cuando estás jugando en contra de un corredor de poder, hay varias opciones. Usualmente utilizan una cobertura que se llama cero, es decir, no tienes a un profundo libre y todos los ocho están dentro de la okay. caja defensiva y van a atacar los carriles. Um, otra opción, puedes manejar a los esquineros en el uno contra uno porque están jugando muy bien ellos ahorita. Puedes mantener un profundo libre como unas 12 yardas para cuidar el campo de juego, pases largos y el resto de los ocho defensivos ahí listo como a dos o tres yardas de la línea de golpeo y eliminar los espacios que tiene Travis Derrick Henry porque lo más peligroso es jovencito, no es el principio del acarreo, porque al principio del acarreo casi todos los corredores todavía están haciendo sus lecturas están buscando los huecos sí. para atacar pero si le puedes llegar en ese instante no está carburando tanto poder, no, realmente no está en su ritmo todavía y si es lo que tienes que hacer por parte de Chargers Creo que es lo mejor que puedes hacer porque la defensiva ya te está mostrando que están jugando muy bien. Y luego estamos hablando de dos esquineros que limitaron dentro de los mejores receptores de la NFL, ¿no? Porque si Mike Williams y Keenan Allen están dentro de los tres, Waddle y Tyreek Hill posiblemente son el dos o el uno. Sí, es un muy buen, es un muy buen punto. Ahora sí, y te voy a decir algo que, que seguramente durante el desarrollo del partido lo vamos a ir viendo, porque Mitch va a estar conmigo este, este domingo en la transmisión ahí de, del partido en el Sofa y 1.25 es el encuentro entre Chargers recibiendo la visita de los, uh, de los Tennessee uh, Titans. Eh, los receptores que tiene Tennessee son físicamente distintos a Tyreek Hill y a Jalen Waddle, que son rapidísimos, pero que no son receptores grandes, Mitch. Y los receptores de Tennessee, ahí está Robert Woods, que es un tipo más alto. Está Westbrook y Kane, está Traylon Burks. Es, son tipos de, de mayor presencia de presencia física, que no te, no te desafían tanto en, en rutas profundas, porque no tienen la velocidad que tienen Tyreek Hill y Jalen Waddle, pero son receptores más físicos, ya de, de que te, te ocupan más espacio. ¿ya? Y tal vez esos... Pueden ser receptores que se le compliquen un poco más, por darte, darte un ejemplo, a Sante Samuel Jr., que no es, el más, no es el más alto, y que él, yo estoy seguro, en el uno a uno se siente muy cómodo. Sí. Suena loco, ¿eh? porque nadie se debería sentir cómodo con Tyreek Hill. <risa> nadie, ningún esquinero. Yeah. Pero creo que físicamente eh, a Sante Samuel se ve y se dice, yo puedo correr con Tyreek, yeah. o sea, me puedo mantener con él no, ¿ya? en la este carrera. contexto en la mente que él dice, I'm the best. I'm the best. Y tú sabes que cuando alguien se siente que es el mejor, psicológicamente, emocionalmente, él ya está sí. en este nivel. Creo que también lo Muy distinto cierto. de este equipo es que Tannehill no está jugando como normalmente juega. Ha tenido muy malos partidos y ahorita va a sube y baja, sube y baja. Y en la NFL tienes que estar más consistente para que el equipo pueda coger confianza, porque no solo puedes tener la arma de Henry pero no ha estado jugando bien. Lo reemplazaron al principio de la temporada con el novato Willis. Entonces estamos viendo a un mariscal no en su mejor momento. Ahorita Justin Herbert se siente rey del campo de juego, que el momento que lo pones en el pasto te puede anotar. Tannehill no se siente así. En contra de Jacksonville no jugó muy bien. No, 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 no. Y un partido de local, un partido que termina con dos touchdowns, una intercepción, eh, eh, Herbert ya está segundo en la NFL en yardas por aire, solamente arriba, solamente arriba de él está Mahomes y sin haber tenido a Mike Williams y a Keenan Allen por gran parte de la temporada, 
este salvaje ya está dos en, yeah. en, en yardas por aire. Sí. Entonces ahora que tiene de regreso a todas sus armas y que tiene a Corey Linsley ya ahí como su, como su centro, ya, y que tiene al regreso de Trey Pipkin tercero, eso es lo que te da para ilusionarte. Pero por sobre todo, el que, el que tienes y controlas tu propio destino. Sí. Y que no tienes que depender de los demás. Y eso es lo único que puedes pedir en diciembre, es cerrar fuerte el año con el aditivo de que tú controlas tu propio destino. Y en ese sentido, para mí, el gran mérito de nuevo de Chargers es haberse mantenido sobre el nivel, sobre la agüita, la agüita que te estaba llegando acá a la, a la barbilla, pero te mantuviste yeah. arriba, te mantuviste arriba y llegaste a este punto donde, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podríamos empezar a ver el mejor fútbol del año para Chargers, tal como jugó en el último partido frente a Miami. Y ahora el desafío es este, ante un rival igual de desesperado, Igual de necesitado por el triunfo, salir otra vez y otra vez make a statement, como dice, sí. otra vez, hey, acá estamos, ya, acá estamos y no nos vamos, y acá nos van a tener que aguantar porque así vamos a cerrar el año. Lo impresionante también es cómo se ha desarrollado el itinerario de esta temporada, porque los Chargers van a ser favoritos en contra de todos los equipos que estén jugando. El resto de los que de quedan, sí, ¿Ya? sí. Entonces, si le va a favorecer algo, la suerte o como tú le quieras nombrar el universo... Todo está trabajando para Chargers. Están recuperando muchos jugadores que estuvieron lesionados al principio de la temporada. Justin Herbert está sano. Parece que, como el refrán americano, no catching all the breaks, parece que todo está trabajando para el equipo de Chargers. Ok, hermano. Hasta acá llegamos con este episodio de, de Puro Chargers. Completamente de acuerdo en todo lo que mencionas. Siempre es un placer, Mitch, tenerte acá. Nos vamos a ver el domingo. Eh, ¿Cómo crees que se desarrolla el partido entonces? Tu última predicción. Y no, tú sabes que no me gustan las predicciones a mí, porque eso de la bolita de cristal nadie la tiene. Yo mientras gane el equipo, cómo lo haga, cuántas intercepciones, cuántas pérdidas, cuántos pases, cuántas yardas, me importa la nada misma mientras la victoria se quede acá en Los Ángeles. ¿Cómo lo ves tú desarrollarse el partido, Mitch? Yo veo un partido muy peleado, creo que todo va a depender de cómo juegue Justin Herbert, obviamente Derrick Henry va a hacer lo que él hace, pero yo me imagino un 27-17 ganan Chargers porque creo que la defensiva está en su mejor momento de la temporada Perfecto Ahí está entonces este episodio de Puro Chargers, a nombre de Francisco Pinto su servidor, me despido por Mitch Saralegui, un placer como siempre haberlos tenido junto a nosotros y nos vemos ese domingo allá en el Sofa y por la Qué Buena FM hasta pronto.